0: Olá, sou Cláudio Dorelli do Grupo Cata, mais uma vez trazendo assuntos interessantes para você. Mas antes de começarmos, o Grupo Cata se dedica à área da qualidade. Tudo que for qualidade, o Cata oferece para você. Inspeção de segurança veicular para regularização de veículos junto ao DETRAN, certificação de produtos, sem em produtos, componentes automotivos, lâmpadas, LED, luminárias públicas, Certificação de empresas fabricantes de veículos, junto ao Imetro, é, Certificação de sistema, isso 9 mil. É, soluções customizadas. Você quer fazer uma auditoria do seu negócio, temos essa solução para você. Auditoria de redes e franquias. Tudo que for qualidade, o Grupo Cata tem um especialista para você. Bom, hoje nós estamos recebendo aqui a presença é, é, do ilustre amigo companheiro de muito tempo, engenheiro Antônio Bermudo Neto, da Convergaz. Para que vocês sintonizem. Convergaz é uma empresa que tem 30 anos no mercado, no mercado do gás natural veicular, tá? fazendo projetos especiais, trabalhando diretamente com as montadoras e agora vindo para o mercado de conversões de veículos pesados também. Tá? Então é um prazer ter aqui, Obrigado por aceitar nosso convite, para a gente bater esse papo sobre nossa história do GNV e sobre o que a gente espera que aconteça daqui para frente. Prazer tê aqui. Cláudio, prazer é todo meu.
1: É, nós somos é, chamados carinhosamente de gasossados né? <risos> pelo tempo que a gente tem já nesse nesse mercado. E uma coisa, agradeço a Deus pela nossa amizade, né, é, que a gente vem desfrutando né, dessa desse trabalho em conjunto aí é começando um pouquinho de história né eu acho que é muito importante a gente relembrar né o passado e, e para fazer diferença no presente né Sim. nós começamos atuando no, no gás natural regular assim que o governo liberou em 92 os taxistas e para as frotas cativas né ele liberou o gás natural nós montamos a covergás e você também montou a sua convertedora, né? Eu lembro, nós lá na. Nós estávamos lá na Barra Funda e você aqui, tá aqui tá, tá. no Tato Aé, né? E quantas vezes nós participamos da, da saudosa AbraFeg, Abra É,
0: Associação Brasileira dos Fabricantes e Fornecedores de Gás Natural Regular. E ajudando
1: sempre na questão da elaboração das normas, revisão dos regulamentos técnicos, né? Eu lembro, Cláudio, que nós começamos em 92, tinha um. Dois postos no Rio de Janeiro Sim. e um posto da Ipiranga aqui em São Paulo, que é lá na rua Padre Delírio.
0: Exatamente. Foi aí que a gente... É, é, é... Nós vimos o mercado acontecendo, né? É. Na verdade, eu comecei lá na Fernandes e Filhos montar o departamento comercial. Exato. Né? Junto com um saudoso amigo, Adélcio Fernandes. Né? Que me chamou, era amigo pessoal. E ele, olha, vai começar um negócio novo aí eu quero esse negócio que eu vejo no combustível do futuro, é, você vem montar o um departamento comercial, vamos lá, e foi um sucesso o primeiro ano, é, que só táxi, que era e, táxi e cativos, eu lembro que nós vendemos mais de mil dólares no primeiro ano em equipamentos, né, e instalamos isso aí, e a gente já teve a oportunidade de rir muito né, a respeito disso, porque eu costumo dizer que nós vendíamos, não sabíamos o que estava vendendo, quem comprava não sabia o que estava comprando e quem instalava não sabia o que estava instalando. Era o conjunto né? da dificuldade por falta de experiência. Né? Nós, é, é, nós temos que é, sempre lembrar né? Essa, nessa história, eu acho que você teve uma história também muito legal com ele, ele não era nosso fornecedor, mas era o entusiasta do gás, o Sérgio Bertoletti, Sim. Né? É, o fundador é, da Roda Gás. Um né? homenagem, em homenagem é, a é, ele, é. porque ele nos ensinou muito, muito. Um italiano que trouxe experiência da, da, da Itália para a gente e, e foi assim um, um lutador pelo segmento, né? É verdade, é verdade. Acho que
1: ele fez o, uma diferença no mercado, né, nas nossas vidas, nos
0: ensinando é, como trabalhar como fazer, trabalhar sério. Né? Exatamente. É, eu, eu acho que foi assim, foi um aprendizado porque ele tinha uma, uma forma, um italiano típico, né? ele quase batia, ele queria quase bater na gente, né, quando ele, ele, tinha, ele defendia alguma coisa, é, ele ficava bravo demais e, e sempre acabava num abraço, num, ele, num beijo, né, ele vinha e beijava a gente, era, era muito legal e nos ajudou muito, né? muito, muito, muito. Mas é, é, disso tudo, cara, eu acho que teve um evento que, que, que aproximou e fez com que o mercado brasileiro, foi um exemplo triste, né? Mas que fez um ajuste no mercado brasileiro que foi a explosão do carro lá na, no bairro do Paris. Né? Eu lembro, eu lembro porque nós estávamos exatamente com o pessoal do imetro,
1: isso na BNT. É... Eu não sei se foi na BNT, eu fui na Comgás. Comgás, Comgás. E que a gente estava discutindo exatamente a questão
0: de segurança, de norma, e normalização. É... Aquele aquele dia nós vimos é, nós, íamos, nós estávamos com Gerson Novaes do imetro que era que estava tratando pelo imetro das questões, nós íamos ter uma reunião com o Ministério de Minas e Energia eu lembro bem que estávamos eu, você e Antônio Augusto, não, César. da Costa, nosso amigo até hoje né, que era o presidente da AbraFeg um cara visionário também fantástico, não né? e a gente ia ter uma reunião uma que ele saiu do gás, né? Uma pena, porque era uma cabeça fantástica, né? E nós íamos ter uma reunião no Ministério de Minas e Energia. Eu lembro bem dessa situação quando o Edelso ligou que havia acontecido um acidente, né? E nós chegamos na hora lá. Né? Chegamos, chegamos na hora. E esse é um, um
1: fato que eu sempre uso, quando eu tenho oportunidade de falar sobre a segurança do, do, do sistema de GNV, é, nesse ao longo... Dessa história aí, eu fiz mais de 50 perícias em acidentes de, de, de veículos e eu nunca encontrei uma falha assim de, ah, o equipamento falhou. Não, sempre por adulteração do sistema, principalmente em relação ao cilindro. Foi esse caso Foi esse lá, caso. Que o, o, o taxista fez um furo não, no cilindro para viajar para o Nordeste e foi abastecendo com GLP Sim. e depois
0: voltou, colocou um manchão, soldou e... Foi, abastecido, foi abastecer e rompeu, né? Ele rompeu. É verdade, nós tivemos é, depois vários acidentes e ainda continuamos tendo acidentes, né? E, assim, tivemos uma oportunidade de participar, dar apoio para a polícia científica, a frente da palestra na, 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 no ICEN, no Instituto de Criminalística aqui, sobre esse assunto, né? Porque todos 100% dos casos, 100% por adulteração ou falta de manutenção. Né? Uhum. É incrível, Excelente. né? É, o, o, o gás natural é extremamente seguro. Né?
1: Ele é realmente um combustível, até a própria característica fisico-química dele, né? ele é mais leve que o ar, qualquer procedimento ele ele tem um, uma faixa de inflamabilidade muito estreita, quer dizer, a relação a, a combustível tem que ser muito bem definida para ele poder é, entrar em ignição. Então, ele é um combustível extremamente seguro.
0: Esse evento ele, ele fez com que norma brasileira fosse modificada, regulamentos técnicos acontecessem. Nós trabalhamos demais nisso, hein? Trabalhamos. Trabalhamos muito nisso. Muito, muito, muito.
1: muito. muito, muito. Trabalhamos muito. Mas uh, eu queria puxar um pouquinho mais, né? Andar um pouquinho para frente. Em 96, 97, né? nós fizemos o primeiro trabalho com a montadora, com a Volkswagen. Sim. Eu lembro que nós montamos lá em Vinhedo uma linha de montagem para o Santana, para o Gol e para a foi um trabalho exaustivo. Eu lembro que na época nós fizemos um crash teste de seis veículos para realmente é, provar a, 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 segurança. a segurança do sistema. Né? Isso foi, foi acompanhado pela Volkswagen, lá no, no campo de provas da Volkswagen em São Bernardo. Fazemos toda a questão, a, 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 a parte de emissões também no laboratório da Marelli, para cumprir. Né? Eu lembro que nós fomos é, defender né, aquela antiga chamada... É que cuidava das emissões, né? era ser de certificado ambiental, ambiental. e uso veicular, gás natural, uma coisa assim. Que também
0: provou que não, não trazia nenhum malefício hum. para o meio ambiente, né? pelo contrário. Eu Exatamente. acho que foi, foi um tempo. E o legal é que isso aí é custeado pelas oficinas. Né? Quem bancou foram as oficinas, não teve assim um foi um mercado que veio o mercado, né, o gás é. natural nunca tem subsídio de ninguém é. né? ele veio, ele veio
1: de, é, é, pela necessidade, necessidade. Pelo, pelo quer dizer a, basicamente a economia né? é, infelizmente a gente durante esses 30 anos a gente sempre tem aquela aquela variação dos preços que, é, que eu acho que a gente só não está com um mercado é, é, enorme aí justamente porque causa é essa essa questão, essa questão política, né que aliás, eu acho que é interessante a gente falar que nesses 30 anos eu nunca vi uma orientação política tão forte a nível governamental como nós estamos vivendo agora. Né? Favorável para gás natural. Favorável para gás natural, Não. com certeza. nossa Essa nova lei do gás, né que está possibilitando, vamos dizer assim, acabar com o monopólio da Petrobras, enfim dando possibilidade de outros players estarem no mercado distribuindo, prospectando, enfim. Eu acho que isso vai... vai vai beneficiar demais e vai ajudar na questão do,
0: do preço do gás, no do preço final do consumidor, né? É, porque a gente, voltando lá para a história do governo, ele, ele queria fazer a substituição do diesel pelo gás natural, os veículos pesados lá atrás. Então, isso foi, e isso foi, em 1984,
1: foi chamado de Plano Plano Nacional do Gás, que um, um dos objetivos era substituir o, o gás natural, o, substituir o diesel para o gás natural, né? E eu lembro que nessa época eu estava eu tava no Imetro em 84 e foi que nós foi ali meu primeiro contato com, com o gás natural veicular a Petrobras a, a refinaria da Reduc mandou fez uma solicitação em ensaios para gente lá no Imetro né? nós montamos uma bancada de, de, de com gás natural eles nos ajudaram a bancar para que a a primeira bancada de gás natural no dinamômetro ali encherei em, em no, no Imetro e aí foram
0: os primeiros contatos que eu tive com o gás natural, né? Você está falando de 84. Exato. Nós estamos em 21, são 40, quase 40 anos. E agora é política a substituição, né? Exatamente. E, é, assim, o gás, agora nós temos o gás natural liquefeito, né? O gás resfriado chegando aí. Eu estava dando uma olhadinha nas leis, né? sim revendo as coisas, né? O gás é, liquefeito, o natural feito ele está previsto já desde 2000 e pouquinho, lá no uhum. início da, da, do século lá desse século que ele está vivendo, já tratava o, o gás liquefeito, está chegando agora em 21 né? 20, 21 tá, tá. É, uma, é uma realidade que aparece agora, né uhum. mas o, eu acho que o gás ele também passou por muitos mitos, esses dias eu estava conversando e, e a gente estava gravando é, sobre economia e tudo mais, né? então Pegamos os preços atuais e vimos aí que hoje o gás natural em São Paulo, por exemplo, está dando 50% da economia no quilômetro rodado. Né? É, outros estados, 40%, 45%, 35%, mas o, a economia proporcionada pelo gás ela é muito alta. E aí tem os mitos, né? Acaba com o carro e tudo mais. Né? E pô, eu vou falar dessa questão do mito, porque é, é, quem coloca o gás natural... Coloca porque roda ruim. Uhum, né? uhum. 150 km por dia, né? é a pergunta que eu vou lhe fazer. 150 km por dia, 300 dias por ano, supondo que 65 dias esse cidadão não use o carro. Tá? Ele rodou 45 mil km. Ao final de 4 anos, ele rodou 180 mil km. Uhum. E aí alguém fala que o gás acabou com o carro. Aí eu pergunto, o gás acabou, o carro não foram mil quilômetros. <risos> <risos> São os mitos, né, Sim. que estragam o motor, que... Então, é, é, esse é o ponto. Estraga. com
1: de jeito nenhum. Não estraga. A gente tem é. a Copa tem uma histórica de mais de... de... Mais 10 mil veículos, entre... De de veículos de... entre... entre veículos leves, veículos pesados... É. E assim, te falar, ó, oh, se tiver um reclame, uma reclamação do veículo que aconteceu, nada, nada, absolutamente nada. Eu acho que a partir do momento que você aplica um bom equipamento, uma boa instalação, uma boa engenharia para você fazer o trabalho, cara, é um sucesso total. E que o carro esteja bom, que o carro esteja bom, porque sabe o que é um mito também? O cara colocou o gás, furou o pneu, o problema é do gás. Entendeu? Esse a gente fica até hoje, viu? com historinhas desse tipo. Quer dizer, ah, o carro às vezes estava tava já com um problema no, sei lá, no sistema de ignição, sistema de injeção, o cara coloca o gás é, dá um problema. o ah, é um problema Sim. Então, é o gás. Então, assim, é o que a gente sempre recomenda. né? É, no caso de, de veículos em uso, o carro passa por uma revisão, está né? com todo o sistema de injeção, é, revisado, né? parte de filtro, essas coisas. É.
0: Eu, eu não sei se você concorda é? A montadora, ela escreve os tempos de manutenção. Então, ela recomenda a troca de vela, cabos cabos e, e, e sensores e tudo mais. Se atender o que a montadora já manda para o combustível líquido, resolve, resolve, o resolve o problema. E aí a gente, no nosso caso, agora na
1: questão do veículo pesado, do sistema de gás, a gente também tem o nosso manual de operação, de, de, de manutenção, em que a gente faz as recomendações, quer dizer, se você fizer isso, tanto na questão do veículo original como do veículo convertido,
0: não tem erro, não dá, ele, ele funciona muito bem. É, nós provavelmente é, vamos ser assistidos por, por pessoas que são do ramo do gás natural, pessoas que usam e pessoas que não usam. Mas a, a, falando com quem não usa o gás natural, tá? como é que isso é controlado hoje? primeiro lugar só pode instalar equipamento de gás natural em veículos se a oficina for registrada no Inmetro. Ela precisa passar por uma avaliação da sua capacidade técnica pelo Inmetro. Isso é feito através dos IPENS de cada estado. Aí ele recebe o um registro que fica no site do Inmetro. Então você vai converter um carro, entra no site e você vai encontrar a oficina lá para fazer a conversão do seu veículo. Tudo isso foi causado pela necessidade de oferecer segurança para o sistema. Né? Aí depois disso, tudo que é embarcado no veículo, que são as partes do kit, mangueiras, cilindro, tubos, suportes, tudo isso passa por uma certificação. O que é certificação? Recebe o selo do Inmetro depois que são testados e aprovados em laboratório. Então você tem, na primeira parte, a oficina registrada, na segunda, o produto certificado. Tá? Não acaba aí A oficina tem um responsável um técnico Que acompanha a montagem desse carro Uma vez feito isso Você vai levar esse carro Para um organismo de inspeção de segurança veicular Acreditado pelo IMETRO. O que vai fazer esse organismo de inspeção? Vai verificar se o carro veio da oficina registrada Se os equipamentos que foram instalados São efetivamente certificados Se a instalação foi bem feita certo. Né? Certo. Essa é a outra é a parte né? aí você recebe um certificado de segurança veicular aqui cabe um parênteses o pessoal nesse instante acha que nós, o organismo de inspeção vai olhar somente o kit de gás, não, ele é um certificado de segurança veicular do todo, do veículo então vai ver se esse carro tem freio se esse carro, os pneus são iguais nos mesmos eixos né? se ele efetivamente polui Vai passar por uma análise de gases, né? vai ver se o limpador de para-brisa funciona, se todas as luzes estão funcionando, se abre e fecha a porta. Qual é a importância disso? Isso acaba tendo um reflexo na qualidade desse carro na rua.
1: Uhum.
0: Né? Então, às vezes, a pessoa coloca, pô, mas que, que tristeza, eu tenho que levar o carro para uma inspeção e vai chegar lá, vai ser reprovado. Não, querido, é... as reprovas, quando acontecem, efetivamente, elas são necessárias carro não freia. Como é que você vai dar com o carro que não freia? Incrível. Nós temos dados estatísticos que mostram que 1,5% dos carros que nós verificamos não tem freio. Cara. Então, se você tem uma frota de 100 milhões de veículos, 1,5% não freia. 1,5% nós temos um milhão e meio de veículos andando na rua sem freio. Ou com deficiências graves de freio. Né? Então, é essa é a importância que nós temos que também olhar com relação à segurança. Tá? E por fim, esse certificado permite que você faça a legalização desse carro junto ao departamento é, de trânsito da sua cidade. É assim que funciona. Nós vamos para o intervalo e voltamos daqui a pouquinho.